0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台之奥巴庆的健身课堂，我是奥巴庆。每期在咱们的节目当中呢、啊，都会给大家带来一些比较实用的健身技巧，或者是给大家带来一些相对科学的意见和建议啊。那么今天要跟大家聊的是健身房的事儿。不知道各位有没有发现一个问题，就是近年来健身房好像如雨后春笋般的不停的疯涨，可能是因为咱们现在人类身上的肥肉生长速度是要超过咱们社会进步的步伐吧。所以说，往往健身产业在咱们中国还是供不应求。那么之前呢，健身其实在国内还是比较小众的。慢慢的，健身房多了，去锻炼被看作是一个比较时尚的健康的事情。那么到了现在呢，健身房遍地开花了，而门槛儿也相对来说越来越低了。所以说，甭管咱是为了去锻炼，还是为了去看帅哥美女，还是为了去洗澡拍照，钱包里总得有一张健身卡。甭管你一周去几次，但是卡必须得办。所以，我们就可以看到啊，下班后的高峰时段，经常在健身房里人头攒动，仿佛菜市场一样，大家各取所需。其实，网上也有好多类似的鸡汤，比方说，姑娘遇到爱健身的男人就嫁了吧，喜欢健身的男人会带你过健康的生活方式，喜欢健身的人一般都会自己做饭，喜欢健身的人会有毅理、会坚持，等等等等的鸡汤。但是，咱们要问问自己，真的能够坚持锻炼吗？如果不行，或者是你犹豫了一下，我觉得还是要考虑一下办一张健身卡吧。那么问题就来了，如何去选择一个健身房和办一个好的适合你的健身卡呢？其实价格是很重要的，但挑选健身房并不是越便宜越好。那么价格过低的健身房呢，可能它的设施不错，但是可能会员太多了，出现了洗澡排队啊、存放物品不方便等等情况。那么之前呢，咱们一定得抽出时间来进行实地的考察，亲眼看着健身的各种设施和服务，咱们一定要做到心中有数。所以说，就有了咱们今天的话题，教大家如何选择一家靠谱的健身房。那么第一点呢，就是咱们一定得去踩点了。踩点的最佳时间段是晚上的六点到九点之间，因为健身房的人流最多的时候往往都集中在这个时间段，大家纷纷在下班之后啊，集中到健身房去锻炼。如果这会儿您去踩点呢，可以对健身房的人流量、场地的清洁度、空间是否充足等细节拥有一个比较直观的了解，也能够为你以后在这儿健身所需要注意的各种问题一目了然了。第二点呢，就是地理位置了，其实这个非常重要，方便才是王道。一就近为宜。如果你是单身的上班族的话，你可以选择离你的工作单位附近的健身房；如果有家庭的，不妨选择离你家不远的健身房。其实这一点真的很重要，千万不要看了好多健身房之后就乱花渐欲迷人眼了啊！这家的这个澡堂子好，那家的墙纸我比较喜欢，他家的帅哥多，那家的造型更别致，这些都白搭。最最最重要的一点就是，一定要选择一个跟你距离最近的健身房，其他的真的无所谓的。第二个要查看车位了，这一条就是针对比较高端的锻炼人群了。如果你的逼格较高，而且是相对来说完美主义者的话，远近无所谓，主要是自己喜欢，而且自己有车，不在乎距离远近的话，那你就要考虑是否会有充足的车位了，而且停车是否方便。有很多格调较高的健身房呢，一般都在市中心或市区，但问题就是一般会堵车，二是车位不够用。所以说，咱们看完了健身房，去看一下停车的地方是否方便。车位是否够用，这个是非常有必要的。第三就是一定要宽敞通风了，通风设备良好是健身房应该具备的基本条件。假如说一个健身房在地下室，那基本就可以忽略它的存在了，因为实在是太脏了。除非里面有你心仪的对象啊，但是那样时间长了对你的身体也不好。注意了，健身房一定要宽敞加通风。再一个就是要说一说这个健身教练了，一定得专业。其实每个健身房都会配有巡场教练呢、啊，私人教练。那么巡场教练就可以在你锻炼的时候提供一些免费的帮助和指导，也会负责应对各种的突发情况。那么私教呢，就是一对一的给会员们上课，他的收费一般是单独计算，或是按一个小时来计算，或者按课程来计算，并没有包含在你的健身房里的年卡以内。那么说到这儿呢，大家一定要注意了。很多健身房的教练非常随意，我曾经就遇到了这么一个，就是前两天还给专门给人家负责办卡的会籍顾问。过了几天，估计教练不够用了，他就当起了教练。问题是，他那胳膊肘甚至还没有杠铃的杆子粗啊！珍惜生命，远离这种屌丝。那么接下来呢，大家一定要记好了。如果是专业的私人教练的话，在你第一次训练的时候，就一定会给你做一个全面的身体评估。它包括第一，就是身体的基本指标，比如说身高啊、体重啊、体脂比啊、维度啊、心肺功能啊、身体的柔韧性啊、新陈代谢率啊等等等等。第二，要检查你的身体既往病史。如果你是患有心脏病啊、哮喘呢、啊、和易发疾病的。都需要经过专业的医生同意之后，你才能够进行训练。另外，还要记录你有没有训练的基础，最大的负荷量是多少，那么最多的举起的次数等等等等的一系列的小的问题。再一个就是，你千万不要不好意思去问，因为咱们锻炼的目的就是一是为了身体，二也是学习知识嘛。要是你什么都会的话，干嘛请教练呢？所以说，多问多看多观察，才是对自己最大的负责。Oh my God! I put my pants on inside out. I couldn't tell 'cause the lights were out. I beat the sunrise again. Oh, oh, oh. neighbors stare. 还有一点就是课程的设置是否齐全。其实现在一般的健身房都会有相应的课程给大家去上，比方说瑜伽、普拉提、街舞、单车、动感搏击操等等类似。但是呢，如果你想参加瑜伽呀、动感单车呀、搏击操等课程，你就得注意了。第一就是收费了。有些课程呢是需要单独收费的，而且每个健身房的收费标准不尽相同，咱们这个时间应该提前了解清楚。第二就是时间了，每个月健身房都会出一张详细的课程表，来看看课程表的时间是否跟你的健身时间是相吻合的，这个也非常重要。第三个就是效果了，其实这个主要是在于聘请的教练的水平如何，因为你要预先的了解呀，看看各个教练的课程的资料，这个对于你来说也是比较关键的。这点很有意思哈，很多健身房的各种课程设的都很齐全，但好像反反复复都是一个教练在那儿教课程，做起来的那些动作呀，似乎也并没有那么完美。有一次我就观察我们健身房一个教瑜伽的老师，过了两天他又开始教那个搏击操了，然后再开始带街舞，最后开始教这个动感单车了。哎，我就奇怪，怎么全能吗？我就去问这个老师哈，这个老师你不简单的啊，你会太多了。应该是这个舞蹈类似的专业的吗？我就问他：“这个老师您是什么专业的呀？”然后他就告诉我，他的专业是汉语言文学啊，学中文的。所以说各位学的时候，咱们一定得看清楚，专业的才是最好的、最重要的。还有一个就是健身房里的服务项目价格是否合理了。第一就是饮水了，其实大多数的健身房呢都会提供免费的饮用水，如果是不提供的，他们的前台也会出售各种饮料，咱们要去看一看这个价格是否合理。第二就是存放了，一般来说健身房里都有这个储物柜，有的是临时性的啊，每天去了以后存完了你当天取出来的拿走，有的是你得按月。按年去付钱的，那么这个储藏柜的设计是否合理和它的空间是否充足，是你考察的两个指标。如果有贵重物品呢，咱们应该有前台的寄存处。第三就是洗澡了，咱们要观察一下冷热水是否均匀呢、啊？洗浴间的数量是否充足啊？洗浴的空间是否足够大呀？通风是否良好啊？而且而且洗浴间应该备有这个吹风机之类的这个小物件哈、啊，咱们也要观察好了。第四个就是看一看他们是否会经常消毒了。一般健身房在每天营业结束以前呢，会对相应的器械进行消毒，不然的话，就像咱们之前说过的，器械是很脏的，非常容易传染病，这个是很重要的。健身的器械它的品种是否丰富，数量是否足够多？比方说，力量的器械应该包括这个卧推架呀、深蹲架呀、史密斯架呀，重量大小不等的杠铃啊、哑铃啊等等等等的。那么每个肌肉的部位训练，至少你得配备两到三种不同的训练器械，这样才可以满足咱们去锻炼的目的和效果。那么第二个就是有氧的器械，你就需要配备一些有氧单车呀、跑步机啊、登山机啊之类的常规的设备。另外还要特别留意一下跑步机等基本器械是否存在供不应求、严重排队的情况。而且要上去试一下，他这个跑起来的感觉是不是全是二手的呀？是不是老机器啊？这个都得看好了。另外呢，咱们办卡的时候一定得擦亮眼。第一，跟他们签约的时候要认真的核实条款了。在跟这个健身房签约的时候啊，你千万不要只听销售人员的介绍，应该看清合同条款是否跟商家口头的承诺是一致的。同时，问清卡的有效期，千万不要相信那些，比方说啊，我们这个卡过了有效期以后还能继续使用之类的话啊，到时候他不认账就完了。另外呢，考虑到如果商家万一倒闭或者是签址了，会员卡的相关处理事宜啊，消费者最好能够在签约的时候以并提出能够作为附加条款来维护你自己的自身权益。第二，要理性选择，坚持为先。有一个统计，办理长期健身卡的会员中，有将近百分之七十不能够保证正常的健身房的出勤次数。正是由于这种冲动和惰性，这个健身房的商家才能够轻松地开展圈人运动。他们就知道你会和大多数人一样，开完卡以后锻炼几次你就消失了，但是你的钱已经交了，对不对？其实很多人都是这样的情况：办卡前的一个月啊，办了卡了，去得很勤，然后就不去了。等你下一次去的时候，就是去健身房续卡交钱的时候了。一次往复，恶性循环。有钱的任性下去吧。而且呢，办卡前咱们应该明确自己对健身的忠诚度到底有多高，或者你先从半个月卡、季度卡来办起，降低风险，也减少了你不必要的浪费。那么体检过后呢，应该对健身房的服务质量啊、教练的情况和信誉度有了认识之后，再买长期卡也不迟。而且冲动的代价不只体现在金钱上，还在于你对运动健康的态度上，这个很关键了。第三，切勿因小失大了。我身边有很多这样的朋友，在办完健身卡之后呢，都会有这种想法。我即便没空去健身、去洗澡也划算呢，但往往变幻莫测的商家，其实你能够预测得了的吗？说不定他们几个月之后就关门了。所以说，为了避免有些商家要耍些小心眼儿，看似会员卡的价钱很低，但是锻炼的时候一些配套的服务都是以收费的形式来发生，咱们还是要谨慎判断，以防万一了。Oh god，I'll on out my my inside put pants。另外一个就是教大家砍价的秘诀了，这是一场耐力的考验哈。只要表明你有办健身卡的需要的时候，那些健身房里的会籍顾问就会千方百计的说服你，甚至是骚扰你办卡。那么作为消费者呢，咱们应该抓住这一心理，毫不留情的榨干价格里最后一滴水分。一般来说，健身房的会籍顾问会掌握三个价格。讨价还价还是需要你拥有足够的耐力，同时呢，要事先货比三家，对于其他品牌的健身房的价格要做到胸有成竹。到时候你自己给他几个价格，然后他就会心里有底儿了，知道你是打听过的，然后就会给出你一个比竞争对手还低的价格，这会儿咱就赚了，对不对？当最低价格还没法达到你的心理价位的时候，你不妨这样要求对方给你一些额外的非物质的优惠，比如多送给你一个月啊，或者是送你一些原本需要收费的项目等等啊。毕竟咱们是需要消费的，这一点咱们做足了功课之后，要保证咱们自己不会吃亏。另外呢，最重要的一点就是办了卡之后，一定得好好坚持去锻炼了。健身圈有一句这样的话，叫做你需要四周才可以注意到自己身上的变化，你需要八周，你的朋友才会注意到你身上的变化，你需要十二周，剩下的人才会注意到你的变化。坚持第一个十二周，千万不要放弃。那么最后呢，送给大家一个鸡汤吧。现在有很多人最开始努力的时候，都是因为爱恨才发誓你要减肥、努力赚钱、变得更好。但往往最后能够做到逆袭的人很少，并不是你本身的能力差异，而是你根本就不可能把对人的爱恨当成长期的动力。这是一种短暂的情绪，很容易淡然，然后半途而废。但是那些最终能够破釜沉舟、真正逆袭的，大多都是因为明白了自己好才是真的好。也许你会发现，好的事物是从遇见更好的自己开始的。所以说了，各位，在最需要奋斗的年华里去做一个优秀的你吧。那句话不是这么说的吗？你若盛开，蝴蝶自来；你若精彩，上天自有安排。感谢收听半瓶醋电台，我是奥巴庆，下期见。